0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼, 오태훈의 시사본부
1: 전국에 내리고 있는 봄비 속에서 맞는 3월의 첫날이자 오늘 3일절입니다. 백신 접종 나흘째 맞고 있고 현재까지 특별한 이상반응이나 큰 사고 없이 순조롭게 진행되고 있는데요. 0시 기준 2 1177명이 1차 접종 완료했습니다. 신규 확진자는 355명 늘어서 이틀 연속 300명대 유지하고 있는 상황이네요. 그리고 이번 주가 단일화 주간입니다. 먼저 오전에 제3지대 단일화 경선에서 국민의당 안철수 대표가 이겼다는 발표에 있었고 오후에는 민주당의 박영선 우상호 예비후보 간의 경선 결과 나옵니다. 국민의힘 최종 후보는 목요일인 4일 발표하는데요. 여야 모두 범여권 범야권 단일화 과정도 이후에 진행할 예정입니다. 오태훈의 시세본부 내일 3월 개학날이기도 합니다. 잠시 후 이슈에서 교육부 연결해 학교 등교 상황 짚어보겠습니다. 국내 증시 포함해서 글로벌 금융시장의 변동성이 확대된 모양새라고 하는데 경제브리핑에서 알아보고요. 미부 외교전쟁 피해 일요일 겪었던 미얀마 상황 살펴보겠습니다. 올해 1 0구 말리 있습니다. 오전에 있었던 문재인 대통령 3일절 기념사 내용, 또 4차 재난지원금 규모 등 정치권 이슈에 대해서 다양한 의견 듣겠습니다. 오태훈의 시세본부 지금 시작합니다. 내일이면 우리 학생들 새학기 등교 시작됩니다. 코로나 속에서 맞는 두 번째 3월 등교인데요. 지난해 몇 차례 학교 학기 연기가 되기도 했었고 4월부터 온라인으로 수업을 시작했습니다 올해는 예정대로 원격 수업과 등교 수업 병행하면서 계약하게 된다고 하는데 학사 일정 좀 살펴보겠습니다 교육부 학교혁신지원실에 이상수 실장 연결하겠습니다 안녕하십니까
0: 네 안녕하세요
1: 예. 올해는 그냥 연기 없이 예정대로 등교하는 거죠?
0: 네 맞습니다 내일 모든 학교들이 계약을 할 예정입니다
1: 예, 계약 앞두고 교육부에서 뭐 시장님께서도 그렇고 고민 많으셨을 것 같기도 하고 긴장도 하셨을 것 같은데 기분이 어떠십니까
0: 네 저희가 이제 내일 계약을 앞두고 학교 방역 전반에 대해서 그리고 학사와 교육과정 운영 뭐 점심 급식 또 돌봄 이런 계약 준비를 면밀히 점검하고 있습니다 좀 걱정도 많이 해왔지만, 시도교육청과 학교에서 철저히 준비가 이루어지고 있어서 잘 계약이 이루어질 것으로 기대하고 있습니다.
1: 네. 방역도 챙겨야 되고, 학사 일정도 잘 챙겨야 될것 같은데, 지금, 네. 사회적 거리두기 2단계 상황이잖아요?
0: 네, 이제 수도권은 2단계고, 지방은 1.5단계에 있습니다.
1: 예, 그러면 지금 매일 등교가 가능한 학년이 어떻게 됩니까?
0: 저희들이 이제 올해는 매일 등교는 유치원하고 초등학교 1, 2학년 특수학급 그리고 아마도 고3 이렇게는 매일 등교가 이루어져서 네. 어 더불어서 이제 그 소규모 학교의 경우 원래 작년까지는 300명 이하의 학교였는데 올해는 300에서 400명까지로 확대하면서 300에서 400명까지는 학급당 학생 수가 이제 25명 이하인 학교들의 경우는 어, 등교가 가능하도록 했습니다. 그래서 전체 학교의한 40% 좀 넘는 학교 학생들이 그 등교를 할 것으로 그렇게 보고 있습니다.
1: 네. 근데 그렇다 보니까 학교마다 등교 일정이라든가 등교일 차이 같은 것이 나서 좀 형평성 논란도 좀 있다고 하는데 여기에 대해서 좀 입장을 밝혀주세요.
0: 네, 이제 지난해에는 등교 날짜가 좀 많이 적었기 때문에 네. 등교 일수가 좀 차이가 있었습니다. 올해도 일부 이제 지역감염 상황이나 소규모, 대규모 학교에 따라서 등교 일정에 약간 일자의 차이가 있을 수는 있지만 특히 지난 1년 동안 원격 수업을 하면서 원격 수업의 질도 많이 높아졌고 올해는 학부모님들이 많이 원하시는 쌍방향 수업도 많이 이루어질 예정이라서 그런 격차 문제는 많이 해소될 것으로 그렇게 생각하고 있습니다.
1: 네. 근데 만약에 이 코로나 상황이 안 좋아져서 다시 뭐 거리두기 단계가 올라간다거나 이런 게 취해지면은 이 학교 등교는 어떻게 되는 겁니까?
0: 어뭐좀 전에도 말씀드렸지만 거리두기 단계에 따라서 등교의 학교 밀집도는 조정이 되지만 네. 등교하지 않는 학생들은 원격수업이 이루어지기 때문에 네. 아, 학사 운영에는 큰 문제가 없을 것으로 보고 있고요. 저희도 공공 LMS 시스템도 저희들이 좀 고도화했고 선생님들께서도 원격 수업의 경험도 많으시고 그래서 학사 운영에는 큰 문제가 없을 것으로 그렇게 보고 있습니다.
1: 예. 등교도 중요하고 또 한편으로는 이거 학생들이 이제 많이 모이게 되니까, 오랜만에, 이 방역 같은 것들도 잘 해야 되지 않을까 싶은데, 지금 뭐, 밀집도 줄이기 위해서는 뭐, 학급 분반도 해야 된다, 뭐, 이런 지침도 나오곤 있는데, 네. 이 현장에서 이걸 적용하기가 쉽지 않다고 하고, 뭐, 교사 수급도 쉽지 않다는 얘기 있는데, 어떻습니까?
0: 네, 아무래도 이제 그 과밀학급 해소 문제는 저희들이 뭐, 학... 수업의 질 자체를 위해서도 좀 필요한 것이고, 특히, 최근에 밀집도와 관련해서는 중요한 과제이긴 합니다. 다만, 과밀학급 해소가
2: 한 예. 팀에
0: 이루어질 수 있는 부분은 아니라서, 음. 저희들이 지금 이제 그린스마트 미래학교라든가 또는 학교 신증설 등을 통해서, 어, 과밀학급 해소를 위한 다양한 노력을 하고 있습니다. 근데 이제 아주 짧게 단기적으로는 올해 저희가 약 2천여 명의 기간제 선생님들을 학교에 배치를 해서 초등학교 1, 2, 3학년, 저학년의 경우는 좀 공간이 있는 경우는 분반을 하고 네. 공간이 없는 경우는 일부 학생들을 개별 지도해 준다든가나 기초학력 지도를 해 주는 방식 등으로 어, 대체할 수 있도록 그렇게 조치를 하였습니다.
1: 네, 학생들 뭐 급식이라든가 이럴 때 방역 같은 것들은 잘 안전하게 다 준비가 될까요?
0: 아, 네. 우리 아이들이 이제 지난해에도 보면 굉장히... 그 마스크를 쓴다거나 안전 수칙을 학교에서 잘 지켜줬기 때문에 네. 학교 안에서의 감염도가 상대적으로 가장 낮은 편에 속합니다 지금 음. 학교 급식 같은 경우는 미리 이제 거리두기를 할수 있는 방안이라든가 칸막이 같은 건 이미 다 설치가 됐고요 네. 지난주에 제가 총리님 부총리님 학교 방문하셔서 확인하시는데 저도 이제 같이 함께 참여를 했는데 네. 어 영양 선생님 등을 중심으로 해서 아주 준비가 잘 되고 있습니다. 학급별로 식사가 끝나고 나면 그 소독도 다 이루어지고 시간별로 환기도 다 이루어지고 학생들에 대한 사전 교육도 잘 이루어지고 있어서 안전하게 급식이 가능할 것으로 그렇게 보고 있습니다.
1: 네. 지난해 우리가 코로나 상황에서 계약하게 되고 또 학교 현장에서도 우리가 처음 겪어본 일이기 때문에 혼란이 좀 많았었습니다. 지난해 보니까 그각 가정별로 우리는 아이들을 좀 건강 때문에 더 신경 써야 돼서 좀 등교 선택하게 해달라고 했었고 일부 그런 것들이 받아들여진 적도 있었는데 올해도 가능합니까?
0: 네 일단 이제 부모님들께서 건강을 염려해서 학교에 아이들이 좀안갈수 있는 것도 가능하냐는 그런 마음은 충분히 공감을 합니다 그래서 저희들도 감염병 위기 단계가 심각이나 경계 단계인 경우에는 네. 그교회 체험학습이라는 게 원래 있었습니다 부모님들과 함께 체험 활동 가는
2: 게그 예, 예,
0: 예. 시간에 이제 가정학습을 작년에 추가를 해서 어. 어 시도별로 한30 내지 40일 정도는 가능하도록 했고요. 다만 이제 완전히 등교 선택권을 부여하는 문제는 학교에서 학생들의 학습 수준도 좀 확인해 봐야 되고 또 학년별로 수료를 위해서는 일정 기간의 출석 일수도 좀 필요하거든요. 예. 그래서 완전한 선택권을 부여하는 것은 좀 저희들 입장에서는 어려움이 있고 그럼에도 불구하고 교회체험학습을 통해서 음. 일정 정도는 부모님들의 요구를 수용할 수 있을 것으로 올해도 그렇게 운영할 예정입니다.
1: 네. 예. 그러니까 다들 가정마다 입장이 달라서 어떤 곳에서는 매일 등교시켜주세요라고 요구하기도 하고 또 어떤 곳에서는 아이 그 건강 때문에 걱정되니까 안 보내겠습니다라고 얘기하기도 하고 좀 혼란스러우실 것 같아요.
0: 네. 그렇습니다.
1: 아. 어. 그리고 이제 원격 수업 좀 여쭤보겠습니다. 네. 지난해 갑작스럽게 원격 수업을 하게 됐고, 또 장비라든가 아니면 선생님들 뭐 여러 가지 이 원격 수업에 준비하고 하면서 어좀 어려운 부분들도 꽤 있었습니다. 근데 특히 이제 EBS만 틀어준다더라 라는 얘기 참 많이 들었었거든요. 네. 올해는 어떻습니까?
0: 어 지난해 초기에는 이제 좀저희들또 갑작스럽게 준비하느라고 선생님들도 어려움이 많으셨는데 지난 하반기에 저희가 대규모 설문조사 한 70만 명 정도를 선생님, 학생, 학부모 조사를 해보니까 가장 많이 학생들도 선호하는 거는 선생님이 직접 만드신 콘텐츠로 어. 아이들이 수업하는 거였어요. 그리고 두 번째로 많이 선호되는 게 쌍방향 실시간 수업. 그리고 예상외로 이제 학생들의 선호도가 좀 줄어드는 것은 EBS 방송이라든가 일방적인 방송을 틀어주는 것은 선호도가 좀 이제 갈수록 떨어지는 편이었습니다. 예. 그리고 올해는 아까 말씀드린 것처럼, 어, 교육부가 이제 캐리스하고 EBS를 통해서 운영하고 있는 학습 시스템이 쌍방향 수업을 한다거나 아니면 실시간으로 피드백을 해준다거나, 또는 아이들이 손들고 이렇게 그, 발표하기를 한다거나 토론도 이루어지는 것들이 가능해져서 네. 더구나 이제 선생님들께서 1년 연습하시고는 올해 학교별로 쌍방향 수업을 하시겠다는 선생님들이 굉장히 많아서
2: 어. 네,
0: 학부모님들께서 작년에 우려하셨던 점들은 많이 해소될 것으로 그렇게 보고 있고 저희도 그 수업이 잘 이루어질 수 있도록 어제 그저께 부총님께서 직접 EBS도 방문하시고 네. 어, 그래서 상황 점검을 하고 있습니다.
1: 네. 예. 그리고 이제 그동안 학생들 학교 하지 않고 방과 후 교실 같은 것들 많이 이용했었잖아요.
0: 네. 그런데
1: 이거 못했었는데 올해는 이거 가능할지 그리고 또뭐 저학년들 돌봄 교실이라든가 이런 건 어떻게 운영됩니까?
0: 네, 작년에는 이제 중간에 뭐 계약을 연기하고 이런 상황도 있었고 그래서 방과 후 학교는 좀 어려움이 있었습니다. 돌봄은 저희가 거의 대부분 수요를 하고 있습니다. 약간 그 작년 같은 경우로 보면 한 47, 8만 명 정도의 돌봄 수요에서 45, 6만 명 정도를 수용하는 정도였었고, 네. 현재 어제 이제 저희들이 어 진급 점검회의를 통해서 돌봄 상황에 대해서 시도별로 점검을 하고 무리 없이 돌봄이 이루어질 것이라고 보고 있고요. 방과 후 학교의 경우는 지난해는 좀 많이 못했었는데 올해 시도교육청별로 점검 결과로는 방과 후 학교를 어 개설할 수 있도록 현재 학교별로 준비하고 있는 것으로 그렇게 저희들이 점검하고 있습니다. 그래서 물론 일상적인 뭐 코로나가 없었을 때만큼 방과 후 학교가 좀 하기는 어렵겠지만 최대한 돌봄과 더불어서 이루어질 수 있는 방과 후 학교 등의 경우는 잘 이루어질 수 있도록 그렇게 준비하고 있습니다.
1: 예. 지금 코로나 19 백신 접종 시작하고 있습니다.
0: <웃음> 네, 네.
1: 학생들은 현재 접종 대상이 아닌 거죠.
0: 네, 학생들은 현재까지는 이제 일부 나라에서는 그 학생들에게도 접종을 이제 하반기 계획한다고 하는데, 네. 백신 자체가 학생들을 대상으로는 어, 이 시험이 이루어지지 않았기 때문에. 현재는 대상이 아닌 상태입니다.
1: 네. 그러면 이 백신에 대해서 특히 이제 교사들의 접종도 뭐 나이에 따라서 아니면 지역에 따라서 다 다를 것 같은데. 네. 이 부분은 어떻게 됩니까?
0: 원래 코로나19 백신 접종의 우선 순위는. 지역 네. 당국에서 이제 결정하도록 되어 있고요. 잘 아시겠지만 공급 물량이라든가 시기에 따라서 지금 상황이 좀 바뀔 수 있습니다. 그 음. 근데 이제 학교 교직원의 경우는 아직까지는 최우선 접종 대상은 아니고 예. 그럼에도 불구하고 이제 저희 교육 당국뿐만 아니라 학부모님들께서도 어, 교직원의 경우는 좀 우선 접종했으면 좋겠다 이런 말씀들 수 있어서 음. 방역 당국과 지속적인 협의를 하고 있고 저희들은 이제 교직원 중에서도 뭐 보건 선생님이라든가 예예. 돌봄 선생님들이라든가 이런 분들은 선생님들 중에서도 조금 더 빨리 이렇게 접종을 해 줬으면 좋겠다. 이렇게 이제 방역당국과 협의 중에 있습니다.
1: 그렇군요. 자 그리고 이제 고교 학점제에 대해서 좀 여쭤보려고 합니다. 네, 네. 그 2025년에는 전국 모든 고등학교에서 이 고교학점제 전면 적용하는 것 목표로 하고 있다고 들었는데요.
0: 네, 네. 그 그러니까
1: 학생들이 수업을 선택할 수 있다는 것 대학처럼 된다는 거 아니겠습니까?
0: 네, 그렇습니다.
1: 이게 어떻게 되는 건지 좀 구체적으로 좀 알려주세요.
0: 네, 고교학점제는 우선은 이제 사실 저출산 사회에서 아주 소규모 학생들이 경우로 학교가 자꾸 이제 줄어들고 있는데 국민들 입장에서도 보면 예. 옛날에 인구가 많았을 때는 이제 암기 잘하고 외국의 기술을 빨리 도입할 수 있고 이런 인재들이 필요했다고 한다면 지금은 어이 저출산 사회에서 모든 아이들이 각자 자기가 잘하는 것을 가장 잘할 수 있게 만들어 주는 교육이 되어야지만 국가 발전을 이룰 수 있는 기본 토대가 이루어지는 거거든요. 네. 그래서 이제 학생 개개인마다 자기가 잘할 수 있고 자기 적성에 맞는 공부를 선택해서 고등학교 때부터 하고 대학으로 연계해서 또는 지역사회로 직접 산업계로 나가서 취업도 할수 있도록 하는 그러한 고등학교 교육과정을 운영하겠다는 것이고요. 또 하나는 이제 학점을 취득하게 함으로써 최소한의 학업능력은 국가가 보장해 주겠다. 음. 그 학점을 취득할 수 있을 만큼. 그런, 어, 내용으로 도입한 제도가 고교학점제를 할수 있습니다. 예. 그럼 올해부터
1: 고등학생들이 이거 시범적으로 지금 시작하는 곳도 있습니까?
0: 이미 이제 18년부터 시작을 했고요. 2020년에는 마이스토고 전체는 학점제를 운영하고 있습니다. 작년부터.
1: 아, 그렇군요.
0: 그리고 내년에는 이제 특성화 고등학교에 전면 도입이 되고, 일반계 고등학교는 25년도에 전면 도입되지만, 2018년부터 연구선도학교가 이루어져서 올해는 전체 고등학교의 한 60%가 좀 넘는 1450여 개의 학교가 연구선도학교로 운영될 예정입니다.
1: 예. 그 학생들이 이수 과목 채우지 못하면 유급 이렇게 될 수도 있습니까?
0: 원래 학점제는 유급을 시키는 게 이제 원칙입니다. 그럼에도 불구하고 우리나라 국민들이 자녀교육에서 이제 유급되는 것은 좀 수용하시기가 어렵잖아요. 그래서 저희가 이제 일정 수준 그러니까 그냥 쉽게 100점 만점으로 따지면 약 40점을 획득하지 못하는 경우는 원칙적으로 유급인데 유급을 시키는 게 아니고 그런 학생들을 미리 진단을 해서 보충학습을 해주고 어. 실제로 40% 수준에 도달하지 못하면 별도의 과제를 부여하거나 별도의 프로그램을 통해서 가능하면 이 아이들이 40%가 다 넘도록 해주는 방향으로 가서 국가가 교육을 좀 책임지겠다. 음. 그런 쪽으로 운영하려고 현재 제도를 설계하고 있습니다.
1: 학점을 빨리 많이 따면 조기 졸업도 가능합니까?
0: 그거는 저희들이 원칙적으로는 조기 졸업은 하지 않는 것으로 할 예정입니다. 지금도 일부 조기 졸업은 가능합니다. 대학 입시에 특정하게 먼저 들어갔다거나 그런 경우.
2: 그런데
0: 이제 학기별로 최소 이수 학점을 두어서 고등학교 교육 과정은 그냥 정상적으로 운영하는 것을 원칙으로 할 예정입니다.
1: 음, 그러면 다른 학교에 가서도 들을 수 있어요?
0: 그렇죠. 현재도 이제 연구 시범학교 중에서 공동 교육 과정이라고 그래서 예. 온라인상으로도 다른 학교에 가서 들을 수 있고, 어, 아, 온라인상으로는 그냥 다른 학교 아이들과 같이 온라인으로 들을 수 있고, 예. 또 오프라인 상으로서 인근 학교에 가서 수업을 들을 수도 있도록 그렇게 현재 운영 일부 되고 있습니다.
1: 어, 말씀을 들어보니까 이제 고등학교도 이제 대학교처럼 좀 자율적이고 다양한 어떤 그 학업 성취를 이룰 수 있다라는 생각이 드는데 또 한편으로 보면은 요즘 그 대입 같은 경우에도 수시보다는 정시 비율을 많이 높이고 있잖아요. 네. 좀 공평하게 이런 걸 해야 된다라는 지금 사회적인 요구가 많은데 이 고교학점제는 또 그와는 좀 다른 입장인 것 같아서 그러면 대입 같은 경우도 좀 앞으로 좀 변화가 좀 있습니까?
0: 네 근데 이제 현재도 저희가 16개 학교에 대해서는 정시 40% 비율을 유지하도록 했고 수시 비율은 한 60%가 되고 있기 때문에 정시와 수시의 현재의 비율 속에서 공정성이 이루어질 수 있도록 학교생활기록부 공정성을 강화한다거나 이런 것들은 하고 또 그런 공정성 하에서 이 학점제에 맞는 미래형 대입제도에 관해서는 올해부터 설계에 들어가서 네. 2024년도에 확장할 예정입니다. 그러니까 25년도에 고교학점제가 도입되면 25년도 1학년에 입학하는 학생들이 2028학년도 대입이 됩니다. 어, 예. 예, 그러면 이제 저희가 대입은 4년 예고제로 되어 있기 때문에 네. 2028학년도 대입제도를 2024학년도 봄에 네, 발표할 예정이고 그 대입 제도는 부모님들이 생각하시는 공정성의 문제를 담보하면서도 학점제 취지에 부합하도록 그렇게 준비할 예정입니다
2: 네.
1: 이렇게 고교학점제 도입하면서 특히 이제 그 교원 자격의 전문가 분들도 많이 어, 채용한다는 얘기가 있, 있더군요 어떻습니까 이건?
0: 어, 일단 이제 교원 양성기관 사범대학에서 학과를 통해서 어 배출하는 과목의 경우는 기존의 선생님들이 하시고 또 기존 선생님들도 연수를 통해서 역량제고도 할 예정이고요. 어 다만 이제 첨단 산업이라든가 새롭게 요구되는 과목, 예 이런 걸 가르칠 선생님들은 사범대에서 이제 급히 뭐 하루 1, 2년 사이에 이렇게 선생님들의 자격을 줄 수가 없기 때문에,
2: 예그
0: 경우는 이제 전문가들이 학교에 들어와서 어~ 선생님으로서 수업을 하실 수 있도록 일부 과목 한정적으로 도입할 예정이고요 음. 또 이제 온라인이 굉장히 활성화되고 올해 코로나일구로 원격수업 같은 게 이루어지고 있기 때문에 네. 그 대학의 대학과 연결해서 수업시간에 대학 교수님들이 참여한다거나 음. 지역사회 연구소 같은 데에서 직접 연구원들이 수업에 선생님들하고 코티칭으로 참여한다거나 요런 지역사회 대학 연구소와 연계된 수업이 현재 연구선도학교에서도 이루어지고 있거든요 네. 그래서 기존의 학교 안에서 그냥 선생님들의 일방적 강의로 이루어지는 수업보다는 굉장히 다양한 수업이 이루어질 것으로 그렇게 보고 있습니다
1: 네. 새로운 과목들이 어떤 것들이 있을까요? 저희 때는 항상 획일적인 이런 과목만 있었는데 요즘에 좀 학교 현장에서도 다른 것들 많이 배우나 봐요
0: 아, 요즘에 뭐 드론 과목 같은 것도 있고요. 아, 그래요? 아, 그러면 드론 과목, 뭐 로봇, 이런 과목들이 이제 학교에 개설되어서 얼마 전에도 이제 대구에, 대구 변두리에 있는 학교의 학생이 예. 저희 이제 부총님이랑 간담회 하는데 와서 그 로봇 공학이라든가 이런 것들은 큰 대도시 아니면 사실 배우기도 어렵고 접근하기 어려운데 어, 학점제 연구선도학교에 그 변두리에 있는 학교나 농산촌 학교에도 그런 로봇공학 같은 과목을 설치 개설하고 네. 외부 전문가와서 강의도 하고 학교 선생님이 강의하면서 아까 말씀드린 것처럼 온라인으로 외부 전문가가 수업에 참여도 해주고 그래서 음. 그러한 과목들이 이루어지고 있고 요즘에는 애완동물 많이 키우니까 예, 예. 그런 과목 뭐 이런 것들도 학교에 지금 개설되고 있습니다.
1: 아 그렇군요. 그리고 하나 더좀 확인해 보겠습니다. 최근에 어, 자사고 네네. 관련해서 법원에서 지정 취소 처분 취소하라는 판단 나왔거든요. 네네. 어, 그렇게 되면 자사고 폐지 다시 안 되는 거 아닌가 싶은 생각이 있는데, 여기서 교육청은 어떻게 준비하고 있습니까?
0: 어, 이번에 이제 서울에서 있었던 판결 같은 경우는 네. 그 평가를 통해서 저희가 자사고를 일반고의 자사고 수준에 미달하는 학교를 일반고로 전환시키는데, 그 평가 절차상에 좀 하자가 있는지 문제를 가지고 어, 다툼이 있어서 그에 관련해서 이제 절차에 있어서 재량권의 일부 남용이 있었다고 판단된 것이고요. 네. 실질적으로 자사고 체제 자체를 저희가 일반고로 개편하려고 하는 것은 아까 말씀드린 것처럼 이저출산 사회에서 학생 개개인을 서열화에서 먼저 어떤 학교에 먼저 보내고 다른 학교에는 남는 애들이 가는 구조가 아니라 음. 모든 아이들이 각자 자기가 잘하는 것을 공부할 수 있도록 하려면 모든 학교를 다 동등하게 놓고 학교 안에서 개인별로 아이들의 그런 그 독특한 특성 개성을 어, 함양시켜 줘야 된다라고 보고 있기 때문에 저희가 이제 이걸 시행령을 통해서 고등학교의 유형은 시, 어, 시행령으로 규정을 하고 있습니다. 그래서 저희가 시행령을 바꿔서 초등등교육법 시행령을 바꿔서 25년도에는 어, 고교체제를 단순화해서 어, 특목고를 없애는 것으로 이미 바꿔놨기 때문에 네. 어, 큰불리가 없을 것으로 그렇게 보고 있습니다.
1: 어, 앞으로 그럼 일반고 체제로 정착하는 것으로 계속 교육부는 지금 가실 예정이신 거네요?
0: 네. 저희는 그렇게 준비하고 있고 그 일반고에서 다양한 수준 또는 다양한 아이들의 특성에 따른 학습이 잘 이루어질 수 있도록 준비를 잘 하겠습니다
1: 알겠습니다 아, 코로나 상황에서 맞는 두 번째 3월 개학입니다 학부모님께 끝으로 한 말씀 하신다면요 은
0: 네, 지난해 학부모님 그 자녀들 노심초사 학교에 보내시느라고 많이 걱정도 많으셨는데, 우리 아이들이 이미 그 안전에 대한 준비, 방역에 대한 습관은 잘 되어 있고 학교도 철저히 준비하고 있습니다. 그래서 걱정하지 마시고 학생들 잘 보내주시면 학교에서 아이들 교육을 최선을 다하도록 하겠고, 특별히 또 선생님들께도 지난 1년 동안 정말 고생하셨는데, 올해 1년 아이들의 안정과 성장을 위해서 더욱더 노력해 주실 것을 부탁드리겠습니다.
1: 알겠습니다. 자 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다.
0: 네, 감사합니다.
1: 네 지금까지 이상수 교육부 학교혁신지원실장 연결해서 말씀드렸습니다. 자이 시각 교통 상황 살펴보고 헤드라인 뉴스 듣고 돌아오도록 하겠습니다. 교통정보센터의 이승미 리포터입니다. 네. 월요일 알기 쉽게 경제 뉴스를 풀어드리는 시간입니다. 시사본부 경제브리핑 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께 합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예. 미국의 국채금리가 상승을 하고 이것 때문에 우리 증시 포함해서 전 세계 금융시장의 변동성이 확대되고 있다. 이런 기사가 많이 좀 쏟아지고 있습니다. 먼저 오늘은 이제 휴일이라서, 3일절이라서 증시가 열리진 않았습니다만, 금요일에
3: 코스피가 상당히 많이 빠졌다면서요? 그렇습니다. 한 하루에 100포인트 내외로 이제 빠졌다, 올랐다, 음. 오르락 내리락을 반복하고 있습니다. 널뛰기 장세인데요. 네. 지난주 한 주가 이제를 보면 목요일 하루 제외하고 나흘째 내렸어요. 그래서 주중에는 3천선을 이탈하기도 했습니다. 그리고 말씀하신 것처럼 금요일 날은 뭐 2.8%나 이래서 3천 선은 간신히 유지를 했는데 근데 금요일장에 외국인 투자자의 움직임이 심상치 않은 게 역대 최대 규모로 주식을 내다 팔았습니다. 2조 8천억 원대 주식을 순매도하면서 어. 지수하락을 부추겼는데 왜 갑자기 이렇게 대규모 매도로 돌아섰느냐 미국의 국채금리가 급등하고 있기 때문에 그렇습니다. 어, 지금 코로나 확산된 이후에 이제 저금리 상황이 이어지면서 이제 줄곧 상승세를 보였던 뭐 국내 증시를 포함한 글로벌 증시가 이러자 이제 된 서리를 맡고 있는 상황인데요. 음. 어, 미국의 장기 국채 금리가 오르니까 채권 대비 주식 투자에 대한 메리트가 낮아집니다. 네. 그래서 뭐 뉴욕 증시도 1에서 3% 하락을 했지만 이 신흥시장, 아, 특히나 이제 신흥 시장에서 자금이 많이 유출이 되고 있는데 지난 주말에는 일본 중심 우로더 빠졌어요. 4%. 네. 중국도 2% 넘게 빠졌고요. 항생 지수, 홍콩 지수 모두 다 빠졌습니다. 물론 뭐 지난 주말에 마감한 뉴욕 증시가 여전히 혼조 양상을 보이고는 있습니다. 네. 워낙에 이제 미국의 국채 금리가 뛰니까. 음. 중앙은행이 나서서 개입을, 구두 개입을 하면서 올라간 금리는 떨어뜨리고 있는데, 인위적으로. 네. 그러나 전반적으로 보면 이게 미국의 저금리 시대가 좀 저물어 가고 있는 게 아니냐라는 음. 시그널로 받아들이고 있습니다.
1: 네. 그러니까 이제 미국의 국채 금리가 오르니까 지금 여러 가지 뭐 다른 세, 세계 증시가 지금 폭락하고 있다는 거 아니에요. 맞습니다. 근데 우리가 금리하면 뭐 기준금리, 뭐 시장금리, 뭐 여러 가지 다 있는데 음.
3: 국채금리가 오르는 게 이렇게 큰 거예요? 맞습니다. 어, 전 세계 돈의 흐름을 좌우하는 게 네. 미국의 국채금리. 음. 이 도대체 얼마나 뛰었길래 어, 지금 미국의 10년물 장기 국채금리가 네. 어, 1.5%를 뛰어넘었어요. 음. 어 지난주 목요일에는 1.6%까지 상승 뛰었는데 이게 코로나 유행 이전 수준입니다. 네. 아 어, 코로나 팬데믹이 발생했을 당시의 이금리는 0.4%대. 어 그럼
1: 많이 올랐나요
2: 정말?
3: 저점 대비 네배 가까이 올랐죠. 예예. 자 이러다 보니까 뭐 코로나 팬데믹 이후 급락했던 미국의 극채 금리가 주요국의 지난해 말부터 사실 백전 백신 접종이 시작이 됐잖아요. 예. 그러면서 이제 금리가 급등세로 돌아선 겁니다. 근데 음. 이렇게 국채금리가 오르면 뭐 채권에만 영향을 미치는 게 아니라 전 세계 금융시장의 금리 어떤 신호등 역할을 하거든요.
1: 신호등의 역할을 한다? 맞습니다. 어.
3: 아, 미국의 국채금리는 시장에서 거래되는 금리예요. 그런데 미국의 중앙은행은 연주는 야, 3, 4년 정도 계속 저금리 유지하겠다고 밝혔는데 그거는 이제... 시, 기준금리, 음. 기준이 되는 금리인데 네. 시장에서 움직이는 금리는 이미 그걸 추월하고 있다는 겁니다.
1: 그러니까 정책금리라든가 기준금리 같은 경우에는 조정이 가능하지만 맞습니다. 이 시장에서 움직이는 이런 것은 그냥 어, 흐름대로 가는 거 아니에요? 음,
3: 맞습니다. 어. 그러니까 실제 금리 상승으로 이어지다 보니까 아 이렇게 되면 경제에도 충격을 주는 게 아니야? 당연히 이제 이게 증시 악재로 작용하고 있는 겁니다. 그데왜
1: 이렇게? 갑자기 뛰는 겁니까?
3: 맞습니다. 지금 그 시장의 불안을 잠지우기 위해서 중앙은행 수장들이 시시때때로 지금 시장에 기입을 하고 있지만 약발이 잘 먹히지 않고 있는데 이유는 네. 지난해만 미국이 경기 극복을 해서 푼 돈이 4조 달러예요. 음. 4조 달러 면 이게 2000년대 말 금융위기 때 풀렸던 돈의 두배가 넘습니다. 네. 통상적으로 이렇게 시장에 돈을 풀면 인플레이션 압력이 굉장히 커지거든요. 네. 뭐 인플레이션 압력이다가 그리고 이제 경기도 지금 차츰차츰 코로나 백신 접종이 시작이 되면서 일단 확산세가 좀 이제 주춤한 양상입니다.
1: 그러니까 전 작년에는 예상치 못하게 너무 힘들었지만 이제는 점차 나아지겠지. 백신까지 나왔으니까 이런 모든 분들이 다 이렇게 예상하고 있을 거 아니에요. 네. 접종이
3: 확대되고 있고요. 여기에다가 미국 하원에서는 1조 9천억 달러 추가 경기부양책이 또 이제. 예, 통과를 했습니다. 음. 이러다 보니까 인플레이션, 금리 상승에 대한 기대감이 더 커지고 있는데 네. 사실 제롬 파일로 의장은 느누이 박혔어요. 계속해서 어, 지금 물가 목표치가 있거든요. 미국도. 우리나라로 비슷합니다. 음. 물가 상승률이 2%가 넘어서면 긴축을 해서 돈을 흡수하지만 네. 지금은 아, 안 되거든요. 음. 그럼에도 불구하고 이제 중앙은행이 정하는 기준금리는 그대로지만 국제 유통금리가 오르면서 개인과 기업들이 돈을 조달해 쓰기에는 종전보다 어려워졌다는 거예요. 그래서 유동성 장세를 보였던 증시 포함해서 지금 가상화폐는 더, 더 뛰고 있어. 더 음. 출렁거리고 있어요. 비트코인의 경우에는 뭐 한때 뭐 6만 달러 넘어섰다, 5만 달러 넘어섰다라고 얘기했는데 지금은 6,500만 원대에서 최고점에서 5천만 원선 내에서 움직이고 있거든요. 그러다 보니까 연준 이장의 말보다, 입보다는 국제 시장의 움직임, 조달금리의 움직임에 증시가 더 민감하게 반응을 보이고 있는 겁니다.
1: 네. 세계 큰 손이라고 하는 중국도 유동성 회수 나선다고요?
3: 맞습니다. 중국도 지금 그 코로나 극복을 가장 빨리 한 국가로 지금 평가를 받으면서 경기 회복 속도가 빨라지고 있습니다. 이러다 보니까 일단 부동산 시장이 나타나고 있는 과열을 막기 위해서 모기지 금리 일부 인상했고요. 음. 그리고 특히나 아, 중국의 경우에는 지금 그 경기 부양에서 풀었던 돈으로 인해서 정부 부채가 늘어나고 있거든요. 그러다 보니까. 아, 지금 실제로 미국의 춘절이 끝난, 아, 지난 이제 18일부터 20일, 사흘 동안만 네. 3,800억 위안을 순회수했습니다. 음. 이 돈이 한 64조 원가량 돼요. 네. 자, 그러다 보니까, 어, 아, 이게 긴축의 시그널 아니야? 중국이 어쨌든 경제 펀드멘털이 좋아지고 있는 만큼, 과도한 유동성으로 인한 부작용을 좀 차단하기 위해서 정부가 차원에서 리스크 관리에 나선 게 아니냐라는 분석이 나오고 있는데요. 이러다 보니까, 뭐 그동안 이제 완화적이던 통화정책도 정상화되고 결국 인민은행이 타이밍의 문제일 뿐 언젠가 올해 내로 중국은 금리를 올릴 수도 있다 이런 분위기입니다.
1: 우리 금리는 어때요?
3: 우리는 더 많이 더 빨리 오르고 있습니다. 아, 우리나라의 10년 만기 국채 수익률은 연 2%에 육박합니다. 아, 지금 우리 금리도 2019년 3월 이후 가장 높은 수준인데요. 음. 어 전반적으로 이제 시장 금리가 오르고 있는 데다가 우리는 신용대출 규제하고 있거든요. 네. 이러다 보니까 은행의 대출 금리는 가파른 상승세인데 지난 4분기 기준 우리나라의 가계부채 규모가 1630조 원이에요. 어근데 1월 은행 가계대출 금리가 9개월 만에 최고치를 기록을 하고 있는데 주택담보대출 금리도 이러다 보니까 1년 반 만에 가장 높습니다. 음. 이렇게 되면 빚을 내서 주식을 샀거나 부동산을 사들인 분들의 이자 부담이 더 커질 수 있는데 예를 들어서 기준금리가 1%포인트만 올랐다. 이러면 1년에 추가 부담해야 될가계 이자 부담이 6조 원에 달합니다. 음. 자 이러다 보니까 한국은행이 뭐라고 지금 시장 안정을 위해서 단기적으로 이런 시장 불안을 희석시키기 위해서 올 상반기에만 5조 원에서 7조 원대 국고채를 직접 매입하겠다라고 이제 밝히고는 있는데 그럼에도 불구하고 대세적인 중앙정부가 이제 개입을 한다 하더라도 시중금리 상승을 어느도 커버할 수 있겠느냐. 이건 자연적인 현상이기 때문에 이걸 막기는 좀 어려워 보인 상황입니다.
1: 시중에 돈이 너무 많이 풀렸다더라 이 얘기를 한참 들었어요 우리가. 맞습니다. 그리고 나서 지난해 하반기부터 서서히. 조만간 금리가 상승할 수 있을 겁니다. 시장이 바뀔 겁니다라는 예상들, 예측들은 했지만 당분간은 그래도 계속 초저금리 상황에서 계속 가겠 갈 거다라고 예측을 했는데 벌써부터 좀 흐름들이 좀 보이고 있는데 맞습니다. 이럴 때 개인 투자하시는 분들 어떻게 투자 같은 거 관리해야 될까요?
3: 일단 다시 한번 금리가 바닥을 쳤다가 제로금리에서 지금 상승하는 분위기거든요. 네. 그러면 이런 금리 인상계는 증시는 굉장히 긴 시간에 걸쳐서 하나는 어~ 아, 경기 개선되니까 좋은 거 아니냐 음. 이런 긍정적인 시그널이 있고 또 네. 하나는 뭐냐 야 그러면 결국에는 유동성을 축소하는 방향으로 갈 수밖에 없는데 음. 이 고민이 계속 힘겨루기가 이루어지는 거예요 네. 그래서 중앙은행이 시장 개입을 하면 야 당분간은 경기가 좋아질 거야 이런 이제 기대감이 컸다가 다시 한번 시장 금리가 오르면 야 이제 금리 이상 타이밍이 점점점점 가까워질 거야 이러다 보니까 변동성이 점점점 커지고 있는 겁니다. 네. 자 그러면 인플레이 시대에는 저금리 시대와는 투자 전략이 좀 달라져야 되거든요. 음. 그당음과는 사실은 저금리 환경 속에 실적 개선이 유망했던 테크주 기술주 중심으로 엄청 많이 올랐습니다. 네. 근데 예, 적어도 이제 백신 접종으로 경제활동이 정상화되면서 인플레이션이 현실화될 가능성이 있기 때문에 올 상반기에 최대화된 뭐냐 역시 인플레이션 물가 금리가 될 수밖에 없다라는 겁니다. 이럴 때 이를 감안한 자산배분 전략을 짤 필요가 있는데요. 결국 금리가 오르는데 대출을 해서 투자하는건 네. 방하는 길이고요. 음. 그래서 주가 변동성이 더 커진 것을 염두에 두고 가능하면 그동안 이제 급등했던 자산에 대해서 현금 비중을 일부 좀 갖고 가는 것도 나쁘지 않아 보입니다.
1: 알겠습니다. 자, 알기 쉽게 경제 뉴스 풀어주셨습니다. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께 했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예. 지금 전국에 비가 내리고 있는데 산간 지역에 비가 눈으로 바뀐다는 예보가 있었거든요. 아, 조금 전 12시 30분에 강원도 속초시 인제군 고성군 양양군 양구군 산지지역에 대설경보 발효되었습니다. 이 지역에 계시는 분들 외출 가급적 자제해 주시고 부득이 특히 자가용 이용하실 경우에는 반드시 차량용 안전장구 뭐 체인이라든가 삽 같은 것들 챙겨주시길 부탁드리겠습니다. 1분은 여기서 마치겠고요. 잠시 후 2부 외교전쟁에서 벌써 한달 지났습니다. 미얀마. 군부 쿠데타 상황 짚어보도록 하겠습니다. 시사구말리3 1절 기념사에 담긴 한일관계해법 짚어보겠습니다. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.